0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali podcastine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil havadan sudan da konuşuyoruz. Yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Selam dünyalı. Ben Ahmet Aydemir. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesiyim ve aynı zamanda Yuvan Dünya Derneği'nde Bilim Kurulu Üyesi olarak yer alıyorum. Bugün sizler için Dünya Ahali Bülteni'nin 60. sayısını seslendireceğim. Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum. İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1990 ve 2020 yılları arasında Türkiye'ye ait sergazı salınır istatistikleri açıklandı. Verilere göre 1990 yılından 2000 yılına kadar geçen zamanda yıllık toplam salımlar 2.4 katına çıktı. Kişi başına düşen salımlar 1994 4 ton karbondioksit eşdeğeri iken 2020'de 6.3 tona yükseldi. Sektörel dağılımda %70 paya sahip enerji sektöründen sonra ikinci sırada %14 ile tarım, üçüncü sırada ise %13 ile endüstriyel işlemler bulunuyor. Sera gazlarının tipine göre dağılımında ise en büyük pay %79 ile karbondioksit ait. İkinci sırada %12 ile metan gazı geliyor. Net sıfır Birleşmiş Milletler tarafından devlet dışı kuruluşların net sıfır emisyon taahhütlerine ilişkin üst düzey uzman grubu oluşturuldu. Grup, şehirler ve de dahil olmak üzere devlet dışı grupların salım-azaltım sözlerinin güvenilirliğini ölçmek için standartlar oluşturacak. Uzman grubun oluşturacağı tavsiyeler net sıfır hedefleri belirlemek için standartlar ve tanımlar, güvenilirlik kriterleri hesaplama süreçleri ve standartları ve kriterleri uluslararası ve ulusal düzeydeki düzenlemelere dönüştürmek için yol haritasını kapsıyor. Köşe Bucak Dünya Profesör Doktor Levent Kurnaz. Yalanlar yalanlar. Bu hafta IPCC'nin 6. Değerlenme Raporu'nun 3. bölümü yayınlandı. Hepimiz açısından son derece önemli noktalara işaret eden bu raporu mümkün olduğunca okumak ve anlamak geleceğimiz için oldukça önemli. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, aslında raporu sunumu sırasında çok kısa biçimde özetledi. Bu problemi çözmek için devletler ve şirketler çok şeyler yaptıklarını söylüyorlar ama yapmıyorlar. Onlar yalan söylüyorlar. Guterres, sözlerinin sonuna, asıl radikal olanların iklim krizini duydurmak için harekete geçmeyen devletler olduğunu da ekledi. Yüzde 65'ini karbondioksidin oluşturduğu sere gazlarındaki artış, azalmayı bırakın artmaya devam ediyor. Sadece son 10 yıl içerisinde artış hızı biraz azalmış gibi görünüyor. Kendi içinde bu bile oldukça iyi bir haber sayılsa da, devletlerin ve şirketlerin yavaş yavaş sera gazı salımlarını azaltmalarını bekleyecek zamanımız artık kalmadı. İklim krizini engelleyecek adımlar atabilmek, günlük hayatımızdan azıcık değişiklik yaparak varabileceğimiz bir hedef değil. 1.5 derece hedefini tutturmak için sera gazı salımlarımızı her sene ortalama %6-7 azaltmak zorundayız. Bir sonraki arabamızın elektrikli olması bu hedefe varmak için yetmez. Çünkü hala elektrik enerjimizin önemli kısmını kömürlü termik santrallerden sağlıyoruz. Akılcı çözümler var. Bu çözümler için yeni bir Einstein çıkmasını beklememize gerek yok. Ama günlük hayatımızdaki rahatı bir kenara bırakarak birlikte çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bir başka alternatif de gelecekte bulunacak mucizevi çözümlere güvenmek olabilir. IPCC raporu bunlardan da söz ediyor. Mesela bu mucizevi yöntemlerle 2100 yılına kadar atmosferden 1000 milyar ton karbondioksit yakalayıp bunu yerin altında saklayacak olursak 1,5 derecenin altında kalabiliriz. Senede 10.000 ton karbondioksidi bu yöntemlerle yakalayıp yerin altına gömebiliyoruz. Daha fazlasını yapmaya devletler son 20 sene büyük kaynaklara ayırdılar ama ölçeği büyütmek hiç de kolay değil. Hem de bu yöntem en başta daha fazla petrol üretebilmek için kullanılan bir yöntem. Yani sakladığımız her bir birim karbondioksit yerine 3 birim karbondioksit çıkartacak kadar petrol üretiyoruz. İşte bundan dolayı hepimize yalan söylüyorlar. Böyle gelmiş olabilir ama böyle gitmesi hiçbirimizin işine gelmiyor. Devletler ve şirketler hariç. Yuvamız dünya için yapılan bu savaşta doğru tarafı durmaya başarmamız ve yalanlara kanmamamız gerekiyor. İyi bak dünyana Zeynep Özler Küresel ikaz. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde öze değen, özgün ve özgür projelere öncelik veriliyor. Kale grubu, Zeynep Bodur Okyay liderliğindeki İyi Bak Dünyanın Hareketi kapsamında dünyanın sanat ve tasarımına daha iyi bir yer olacağına inanıyor. Sürdürülebilir kalkınmanın önceliklerine olan, sorumlu üretim ve tüketime davet eden sanatçılara alan açıyor. Her projede amaç, sosyal fayda barındıran bir fikrin savunuculuğunu yapmak, dünyamıza iyi bakmak için her bireyin kendi etki alanı içerisinde adım atmasını cesaretlendirmek, sanatı hayatın merkezine yerleştirmek. Bu anlayışla dünyasına iyi bakan sanatçılarla güç birliği yapılıyor. Murat Germen de bu sanatçılardan biri. Sanat, karşı karşıya bulunduğumuz karmaşık sorunlarla yüzleşmek için güçlü ve dönüştürücü bir araç. KTSM'de ziyaretçiler, küresel Sergisi ile iklim krizi ve tetiklediği meselelerle yüzleşirken, atarete kapılmadan bugünden harekete geçmeye, sorundan değil sorumluluktan beslenmeye davet ediliyor. Çalışmalarında... Aşırı kentleşmenin etkileri, insanın doğada yarattığı tahribat, küresel ısınma, iklim değişikliği ve su hakları konularına öncelik veren Murat Germen, buzlarla kaplı kuzey coğrafyalarında belgesel fotoğraf çalışmalarına imza atarak küresel ısınmanın sorununun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Norveç, Svalbard adası ve Grönland'da çekilen toplam 17 fotoğrafın yer aldığı ve ilk defa sergilenen küresel ikaz, belgeleme, arşivleme ve delil toplama üzerinden bellek oluşturuyor. Yani aslında ilk defa izleyiciyle buluşan bu fotoğraflar, Murat Germen'in iklim değişikliği, küresel ısınma, su hakları gibi konulara dair birbirine eklenme sergilerinin de en son safhasını oluşturuyor. 30 Nisan'a kadar herkesi Karaköy'de küresel ikazı deneyimlemeye ve bu ikazı duyarak o andan itibaren harekete geçmeye davet ediyoruz. Yeşil Köşe, All Green Tarım Sürdürülebilir ve temiz gıdaya ulaşmanın önemini yeniden düşündüğümüz son yıllarda All Green, modern organik yöntemlerle permakültüre ilişkin deneyimleri bir araya getiriyor. All Green'i daha yakından tanımak için dünya ahali ekibi olarak merak ettiğimiz soruları sorduk. All Green fikri nasıl doğdu ve gelişti? All Green, dünya mutfaklarında gördüğümüz sebze meyve çeşitliliğinin verdiği heyecanla doğdu. Alternatifleri değerlendirmeye uygun bu topraklarda dar bir ürün skalası yetindiğimizi gördük. Atalık tohumlarla denemeler yaparak başladık. Bitkileri elimizdeki farklı toprak tipleri üzerinde farklı yetiştirme uygulamalarına tabi tuttuk. Ortaya çıkan ürünleri işbirliği yaptığımız şeflerle denedik. İyi sonuç aldığımız bitkilerde özellikle restoran ve oteller için sezonluk sürekli tedarik sağlayabileceğimiz hacimde üretim gerçekleştirdik. Pestisit kullanmıyorsunuz. Peki kullandığınız doğal yöntemler nelerdir? Bu soruya verilecek cevabın bir sonu yok. Toprağı doğru zamanda işlemek çok önemli. Bu tek başına birçok mantar hastalığının böylece önüne geçmemizi sağlayacak bir zamanlama meselesi. Doğru zamanda ekim ve arkasından yapacağınız ot mücadelesi erzem. Kardeş bitkiler ekimi yapmak, zararlılığı uzaklaştıran esanslar, mineraller ve solüsyonlar kullanmak gibi birçok yöntem var. Sorunun ne olduğuna göre uygulanacak yöntem değişiyor. Dolayısıyla bu hava şartlarına, toprak şartlarına, rüzgara, sıcaklığa, neme göre değişiklik gösterir. Gıda üzerinden girdiğimiz yeni dönemi nasıl tanımlıyorsunuz? En kritik madde eklim. İklim değişimi başladı ve gıda verimliliği uyum sağlana kadar muhtemelen bir 10 yıl kadar daha sürekli dalgalanacak. Bu da gıda fiyatlarına, tüketim alışkanlıklarına yansıyacak. Muhtemelen alıştığımız gibi umduğumuzu değil de daha çok bulduğumuzu tükettiğimiz bir döneme girdik. Etkileri de artarak devam edecek. Tarımda teknolojiyi ne kadar ve nasıl kullanıyorsunuz? Dünyadan ve ülkemizden gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Rütin ve gerekliliklerden başlamak gerekirse, örneğin toprak ve su analizlerimizi sürekli yaptırıyoruz. Sulama ve diğer enerji ihtiyacımızı elektrikle karşılıyoruz. Fosil yakıt ile olan ilişkimiz yok denecek kadar az. Önümüzdeki yıllarda tarıma yönelik iş makineleri ve lojistik açısından elektrikli araç olanakları belirince bu ilişkiyi sıfırlamaya amaçlıyoruz. Kendi elektriğimizi üretmek gibi bir gayemiz de mevcut. Modern organik yöntemler nelerdir? Örneğin solucan gülbesi üretmek bir modern organik yöntem. Kompost da öyle. Çok konuşulucu, uzun zamandır uygulanıyor çağrışım yapabilir ancak bunlar gerçekten yeni şeyler. Aslında toprağın içinde olup toprağa işlemize gereken solucanları ayrı küçük bir noktada toplayıp yoğunlukla gübre üretmelerini sağlıyorsunuz ve bunu toprağa serpiyorsunuz. İşe yarar akıllıca bir yöntem. Bir sonraki adımı bizim şu ara üzerine çalıştığımız bir yöntemde solucanların mümkün olan en uzun süre doğal olarak üretim yapılan toprakta yerleşik olması ve etkin olması. Atık politikanız nedir? Yaptığımız üretime kıyasla çok az atık üreten bir döngümüz var. Organik atıklarımız zaten toprağa geri dönüyor. Yanı sıra ambalajlar içinde organik temelli ve geri dönüştürülebilir olanları tercih ediyoruz. Ambalaj gibi sarf malzemelerimizin bizim kullanmayacağımız bileşenlerini yine sınıflandırıp geri dönüşüme gönderiyoruz. Tarımın geleceğini nasıl görüyorsunuz, önerileriniz nedir? Tarımın geleceği şeklinde ifade etmektense tarımsız bir gelecek göremiyorum. Küçük ve yeni yöntemler deneyen girişimlerin varlığı, yarattıkları sinerji ve ürettikleri know-how önemli. Ancak daha kapsamlı ve ülke gereğine yayılan bir plan uygulanması sonucu güçlendirecektir ve hızlandıracaktır. Birkaç yıl içerisinde bu anlamda mevzuat da mutlaka güncellenecektir. Yaklaşımımızı Türkiye, dünyada tarım üretim ve katma değeri konusunda lider ülkeler arasındaki şeklinde güncelleyip bunu gerçekleştirme zamanı. Raporajın tamamını okumak için sizi dergimize davet ediyoruz. Zeytin Hayattır Ela Naz Birdal Ülkemizde hatta küresel çapta barışın, huzurun ve bereketin simgesi olan Hayat Ağacı Zeytin aslında zeytin ve zeytinyağı üretiminde bizi dünyadaki ilk beş ülkeden biri yapıyor. 320 bin aileye geçim kaynağı sağlıyor. 159.38 milyon meyve veren ağacı ile geleceğimiz için gıda ve karbon yutağı anlamında iklim kriziyle önemli bir savunma mekanizması dünyadaki zeytinlik alanlarının %8.3'ünü oluşturuyor. Gelecekte ölmez ağacı tekrardan görebilmek istiyorsak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Zeytinimiz için bu yasayı bir an önce çekmeli ve önemli bir ihracatla da olduğunu, yoksulluk ve mücadelede önemli bir kaynak olduğu ve ülkemiz için önemli olan bu manevi değerimizi iklim krizin ve orman talibatı neden olan madenciliğe sağ olarak açılmasından vazgeçmeli. change.org slash zeytinhayattır adresinden kampanyayı imzalayarak destek olabilirsiniz. Yuvam dünyalar Ne Yapıyor? Özgül Öztürk Öğreniyoruz Durodango Atölyesi Pirva Kapadokya ve Mono Earth İşbirliği'nde ve toprağın birçok haleyle çalışan Can Cuma'lı ve Çağlar İşbirliği yürütücülüğünde... ...Japon sanatı Dorodango'yu deneyimleyebileceğiniz keyifli bir atölye haberimiz var. Dorodango, topraktan oluşan bir küre. Sadece toprağın incelikle ve sabırla günlerce işlenerek göz alıcı kürelere dönüşebileceğini gösteren eski bir Japon sanatı. Etkinlik sonunda her bir katılımcının kendi parlak toprak küresiyle masadan ayrılması planlanıyor. Detaylı bilgi için dergimizi ziyaret edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kalın.